0: Was geht ab und herzlich willkommen zu der letzten Folge in diesem Jahr. Das ist der letzte Montag. Yes, sir. Was geht ab?
1: Du hast vergessen, Bro. Zu der letzten Folge Sports Over Money in diesem Jahr. Danny, wie geht's dir? Wir drehen heute den Spieß um.
0: Mir geht's gut. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's auch gut, Bruder. Damit hast du gar nicht gerechnet, dass ich jetzt den Auspack mit der letzten Folge. Das ist einfach. Ich bin in der Früh irgendwann aufgewacht auf Instagram und da gibt es so diese Faktastisch-Seite und die schreiben einfach, es ist der letzte Montag im Jahr. Ja. Und ich denke wow, das ist der letzte Sports over Money-Podcast für dieses Jahr.
1: <lacht> aber wir machen keine Pause, wir ziehen durch. Wir sind trotzdem jede Woche für euch da. Ja, ja. <lacht>
0: der okay. nächste Montag ist halt im Januar wieder.
1: Ja, aber viele machen um die Zeit Pause, deswegen, also wir sind am Start weiterhin wie gewohnt Montag Spätestens Dienstag eine Folge. Dann äh, starten wir mal rein. Hast du Tops und Flops? Irgendwas, so was du dich also, so getoppt hat? abseits der Christmas Games jetzt nicht. Ich würde jetzt einfach...
0: Es sind eigentlich nur die Christmas Games, ne?
1: Ja, ich, ich würde schon gerne heute das komplett auf die Christmas Games, dass wir das einfach chronologisch jetzt durchgehen.
0: Aber warte, ich habe eins, zwei News. Und zwar hat äh, Markus Smart gestern Abend nach dem Game gepostet, es ist Zeit... Äh, It's time to leave. Keiner, wie soll ich das Es ist Zeit, das zu verlassen. Und das ist ja auf Twitter hat er das getweetet. Inwiefern? Ja, und danach hat er irgendwann ein Bild getweetet äh, mit seiner Freundin vom Weihnachtsbaum und hat geschrieben, and she said yes, it's time to leave the single life. <lacht> <So>. <lacht> also ähm, er, er ist jetzt verlobt. Glückwunsch. Alles Beste. Und dann haben wir Dirk Nowitzki. Und damit, darüber will ich kurz mit dir reden. Das ist ein Top von mir.
1: Das ist ein richtiges Top.
0: Sie haben seine Statue präsentiert. Natürlich, wie soll es anders sein mit dem einbeinigen Fadeaway.
1: Hast du gesehen, was drunter stand? Für welche Quote, also für welches Zitat er sich entschieden hat?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Kannst du aber gerne wiederholen, wenn du es jetzt im Kopf hast.
1: Loyalty never fade away. Genau. Stark. Sehr
0: stark. Sehr wild. Ähm, dann haben wir LeBron James, der ihm ein bisschen Props gegeben hat. Das war, nachdem die Statue enthüllt wurde. Der hat gesagt, ja, und er ist einer der besten Forwards mit äh, Kevin Garnett. Ja. Wen hat er noch aufgezählt? Tim, Duncan, Tim ne? Duncan. Ich weiß jetzt nicht, wen er alles also, aufgezählt hat. Auf jeden Fall, Fall sehr, sehr Namen. legendäre. Und er hat auch gesagt, dass er sich das mehr als verdient hat und dass er der beste internationale Spieler der Liga oder die Liga je hatte neben Manu ist. Ja und auch Dirk hat sich dann geäußert ich weiß jetzt nicht, wer, welche Reihenfolge die sich geäußert haben, das habe ich leider nicht herausgefunden ne? das ist jetzt auch eine Frage mit an dich, jetzt sagt Dirk Nowitzki dass er ähm, ja, wenn LeBron den Rekord von Karim knackt, was er knacken wird in Punkte, übrigens ich kann es dir auch gleich sagen, ich habe es mir sogar rausgesucht, er braucht noch 667 Punkte bei seinen verbliebenen 49 Spielen, die er hat, wir gehen jetzt davon aus, dass er nicht verletzt ist, hat er 13,6 Punkte, die er im Schnitt liefern muss, um den Rekord zu knacken. Und er steht jetzt, stand jetzt bei 27,8. Also
1: voraussichtlich hieß es ja im Februar oder März. Genau. Ist geknackt.
0: Und dann hat Dirk gesagt, dass wenn er diesen Rekord geknackt hat, er keine Argumente mehr für MJ findet, warum MJ der Goat sein sollte. Und das ist den oder nicht dann noch mehr Argumente hat, um mit halt MJ zu gehen und er deswegen dann mit LeBron gehen muss. Also für wen wäre dann LeBron der Goat?
1: Für mich ist das nicht klar. Also das bleibt, auch wenn er jetzt ähm, Top-Score-of-All-Time ist, für mich bleibt es trotz allem eine Debatte, weil Dirk ist auch unter anderem daran schuld, dass er nicht getributed hat. Ja, ja. Auch, ähm, LeBron
0: war ja 2011, hat er auch. Da haben, da haben die ja noch ganz. Er und Wade haben die ganz schlechten Töne von Dirk gesprochen yeah. und so. jetzt <lacht> auf einmal ganz andere Töne wieder.
1: Also, man muss auch dazu sagen, also wenn Dirk nicht gewesen wäre und die damals mit den Heats ähm, das 3-Beat geholt hätten, ich glaube, dann wäre die Diskussion auf jeden Fall beendet, beendet. Aber so. Es äh. ist halt
0: MJ der hat halt so eine Tür eingerannt, ne? die, die kannst du nicht mehr, diese, du kannst nicht in diese Fußstapfen treten, auch das mit, der, mit den Schuhen rundherum, mit dem allem, So er ist so das Werbegesicht Nummer 1 für Basketball oder für die NBA, weil ganz ehrlich, selbst heute noch, wenn du jemanden fragst, der sich null auskennt mit Basketball, dann jeder, redet jeder nur über MJ. Ja, dann,
1: Jeder kennt MJ auch. Ja, genau. Also, ähm, was halt das Ding ist so, bei ihm ist halt so krass, Bro, er hat das mal gebraucht, bis er in die Liga kommt, hat sich seinen MVP abgeholt, hatte dann ein solides Team um ihn herum, zack, boom, dreimal nacheinander Champions. Macht Pause, er wechselt einfach Sport, denkt sich, ja, okay, fuck it, der andere Sport ist nicht, komm Basketball wieder zurück, bam, wieder three peat So, und das ist schon Statement. Und natürlich, LeBron hat halt Pech gehabt, sodass er Curry und die Warriors in seiner Generation hatte, aber...
0: Deswegen spricht es übrigens auch jeder LeBron ab. Weil er sagt, weil jeder und es gibt viele, die äh, LeBron, also anti-LeBron sind und für MJ sind und die sagen, MJ war der beste Spieler in seiner Ära. Ja. Und mit den meisten Erfolgen also das Team. Aber das beste Team in LeBrons Ära waren die Golden State Warriors mit einer Dynasty und da ist es dann eigentlich Steph Curry. So. Und das ist halt der Riesenunterschied. Also das, dieses Argument, das fühle ich extrem, weil das ist für mich ein Riesen Riesenunterschied. LeBron kann machen, was er will. Die größte Ehre haben trotzdem und die größte Dynasty haben trotzdem die Golden State Warriors in seiner Ehre aufgebaut. Yeah. Und nicht er oder sein Team. Ja. Yeah. Und da ist es dann halt Steph Curry. Das ist halt Natürlich ist jetzt nicht Steph über LeBron. Keine nein, Frage, nein, aber, aber so.
1: Ich, ich verstehe schon, was du meinst, Bro. Das ist halt genau das, so... Ich weiß nicht, wer hätte er damals mit den Heats das Repeat geholt, dann würden auch diese ganzen Argumente Sinn machen, dass die Cavs nicht so stark waren und ähm, dass es kein Wunder ist, dass er nicht gewinnen konnte und sowas. Aber, keine Ahnung, Bro, er hatte auch ein super Team und hat nicht dreimal geschafft, zum Beispiel. Deswegen, also, das bleibt trotz allem, für mich wird es immer MJ bleiben. Ich weiß, also, ich sehe keinen Weg, wie LeBron noch MJ überholen könnte. Das ist einfach... Dieses, wie soll ich sagen, Bro, diese Figur die oder dieser diese Person, die da geschaffen wurde, ist einfach zu groß.
0: Sehe ich genauso. Bin ich bei dir. Bleibe ich auch bei dir. Ähm, ich bin auch für MJ. Ich wollte es nur mal erzählen, weil ich fand es, äh, wie soll ich sagen, interessant. Dann lass uns gleich in die Christmas Games starten, oder? Ja. Gehen wir nach der richtigen Reihenfolge Von die den Uhrzeiten einfach Also das erste Spiel bis zum letzten Spiel Ganz normaler day
1: Das heißt wir starten im Madison Square Garden Wo die New York Knicks Die Philadelphia 76ers empfangen Richtig Und Die Knicks aktuell vor, Also vor dem Spiel Sowieso 8 aus 10 äh, Spielen gewonnen Waren in einer Top-Verfassung Und so haben die auch in das Spiel reingestartet sehr, sehr starker Auftritt von den New York Knicks, vor allem in der ersten Halbzeit, vor allem auch im ersten Viertel. Ich glaube, Randall, der da drei von drei oder drei von vier, vier Dreier trifft. Ähm, Bronson, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, der da auch direkt das einleitet mit, mit seinem schnellen ersten Schritt, den er hat mit seiner Geschwindigkeit. Knicks haben sich am Anfang wirklich sehr stark präsentiert. Auf der anderen Seite... Der Star der Mannschaft, Embiid eher weniger, gefühlt gar nichts getroffen.
0: In der ersten Halbzeit?
1: Ja, genau. Also Embiid sehr, sehr schwach angefangen, hatte da irgendeine Verletzung am Arm oder sowas. Keine Ahnung, und jedes Mal, wenn er daneben geworfen hat, hat er erstmal auf seine Wunde da gelangt. Ähm, dann im Laufe des Spiels hat Embiid einen Verband, glaube ich, drum bekommen und dann nochmal so ein, wie nennt man das, dieses... Äh
0: diese Socke so mäßig, so was man so drüber, ich weiß nicht, so armstrumpfmäßig, so was man so drüber zieht.
1: Ähm, genau, und genau. <lacht> 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 ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Ähm, ich habe mega hängen da. Egal. Ähm, auf jeden Fall, er bekommt es und MB denkt sich so, ja, okay. Dann lege ich halt jetzt los. Hat dann gefühlt alles getroffen. Wer ihm mega geholfen hat. Ich muss sagen, sagst.
0: <lacht> ganz unerwartet aus dem Nichts in der ersten Halbzeit noch, haben wir Melton bei den 76ers, der 5 von 5 Dreien gemacht hat in der ersten Halbzeit und einen ganz, ganz wilden Buzzerbieter, um schön in die zweite Halbzeit zu starten, noch hinter der Mittellinie sogar. Also, der hat die da gecarried über die erste Halbzeit und natürlich Harden. Harden ja. hat sich auch sehr solide präsentiert, obwohl davor vorher ja noch rauskam, ähm, dass wenn er in der Offseason irgendwie kein gescheites Angebot kriegt, dass er wieder weg ist. Er will wieder anscheinend zurück zu den Houston Rockets. <lacht> <lacht> also, da, ich, aber lass das gar nicht heute thematisieren, lasst es vielleicht für nächste Woche aufheben, weil das wird jetzt halt bestimmt noch ein bisschen länger im Raum stehen. Äh, was soll ich dir sagen? Du hast schon eigentlich alles zu dem Game gesagt, was ich noch hatte, war eben das mit dem 5 von 5 Dreiern von Melton in der ersten Halbzeit. Und ähm, die 76ers haben übrigens erst 8 Minuten vor Schluss es geschafft, die Führung zu übernehmen. Und da, also sie haben die Führung übernommen, 8 Minuten vor Schluss und haben direkt ein
1: 14 0 run gestartet. Und das ist halt typisch für die Knicks. Das war jetzt auch in den letzten beiden Spielen zu sehen, also vor dem Christmas-Game. Ich glaube, eins war gegen die Bulls und eins war gegen die Raptors. Da war es genau dasselbe. Knicks sehr gut ins Spiel eingestartet, haben das Spiel dominiert. Aber haben sich nicht so eine große Führung aufgebaut, wie man es erwartet oder wie man es aus dem Spiel so wahrgenommen hat. Und zum Ende hin, bam, jedes Mal. Gegen die Bulls war das so, gegen die Raptors war das so ähm, und jetzt gegen die Sixers. Aber die Sixers haben es nochmal mit einem deutlich krasseren Schritt geschafft. Jetzt gegen die Bulls zum Beispiel, da war das ein knapperes Ding. Aber also die verspielen sich das selber. Sobald sie Madison Square Garden spielen, Verlieren sie ihre eigenen Spiele, die sie eigentlich fix eintüten müssten. Und sie
0: verlieren sie im vierten Viertel jedes Mal. Ja. Also, es ist immer das vierte Viertel, was sie sehr schwach sind. Ähm, die 76ers hingegen sehr stark, jetzt acht Spiele in Folge gewonnen. Die halten äh, mit den Nets den, ähm, den Winning Streak den längsten. Beide haben acht Spiele in Folge gewonnen. Oder vielleicht hat Brooklyn sieben. Ich weiß es gerade nicht, weil jetzt hat dieses neue Spiel war. Ich glaube aber, beide haben jetzt acht.
1: Müssten beide acht haben. Ich ja. glaube
0: auch beide haben acht. Ähm, Philly sehr stark, auch ohne Tyrese Maxi. Es ist halt einfach harden aktuell da einfach wirklich. Auch
1: auch im Beat Ja ja,
0: also die beiden in Kombination, ja. das funktioniert halt einfach sehr sehr gut und auch die Rollenspieler rundherum funktionieren auch. Und ich bin gespannt, wenn Tyrese Maxi zurückkommt. Also wir haben ja schon vor der Season erwartet, dass Philly sehr stark sein wird und ich glaube, Philly kommt jetzt auch genau da rein. So, ich glaube, die werden jetzt halt eine sehr sehr dominante Phase wieder haben. Ich hoffe, das mit dem Beat wird halt ein bisschen schneller geklärt, da mit seiner Schuld oder mit dieser Verletzung, da am Arm da, was er da hat,
1: keine Ahnung. Ich hoffe, es ist halt nicht so langfristig, dass es C ist oder so. Nee, ich glaube, er wird auch gar nicht ausfallen, weil er hat ja das Spiel dann weitergemacht. Das war halt, ähm, keine Ahnung, so eine Schlürfung oder sowas. Mhm, ja. Keine Ahnung. Das ist halt im Beat, Bro. Ja, Sobald ja. er nicht trifft, erstmal in die Hände pusten und mhm. dann irgendwie was suchen, so ja. Keine Ahnung, der Wind hat mich gestört, mäßig. <lacht> aber ja, Embiid auch, top von Bro. Hast, Hast du den Dank von Harden gesehen? Ja, der, ich dachte, der springt raus nochmal.
0: Ich, ich dachte, er trifft ihn nicht. Also ja. ich dachte, wo ich, er, er springt hoch und ich denke okay, gut. Aber dann wurde so zwischen die Beine gegangen. Ist, dachte ich dachte, Bro, du bist halt schon alt und so, weißt du, du bist auch nicht so der athletischste Spieler. So also macht ihn nicht, aber er hat ihn noch. Irgendwie getroffen. Ja, und da
1: hatte das Spiel dann komplett beendet. Also da war es dann, da war Schicht im Schacht. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich, momentan macht es echt Spaß, den Sixers zuzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war das für, für mich, für mein Empfinden, das schlechteste Christmas Game. Einfach weil es die Nix sind und weil die Nix dabei waren. Weil die da einfach nichts verloren haben. Aber egal. Gehen wir gleich weiter zum nächsten, kleineren Highlight Game kleiner, weil nichts, auch nichts großartig, was fand, passiert ist, was wir nicht erwartet hätten.
1: Ich fand, das war für mich persönlich das langweiligste Spiel.
0: Ja, das war mit, ich war halt gegen die nix einfach nur, deswegen das langweiligste, aber eigentlich war es auf jeden Fall die Maps. Das Einzige, was halt cool war davor eben diese Präsentation von Dirk, seine Statue und allem. Und dann, was ich zu dem Spiel sagen kann, einfach ist, dass es, es kann nicht sein, dass nur LeBron hier, die jedes Mal irgendwie trägt und so, es ist ja in hieß in den letzten 20 Jahren nicht, wie soll ich sagen, es kommt öfters vor, dass Lebron Teams, Teams trägt, aber halt er ist 38 mittlerweile so, weil schon ja. irgendwann sollte man schon so gut sein, dass man wenigstens ihn nicht als allererste Option, gut, man hat eigentlich hey die der so am meisten trägt, aber wenn er da mal da ist. Wenn er mal da ist, genau. Ansonsten, wir haben halt LeBron mit 38 Punkten und dann kommt weit hinterher niemand, bis wir dann bei Westbrook ankommen, der 17 hat, äh, Reeves mit 16, Walker mit 9, Beverly mit 8 und Schröder mit 7. Und das ist halt am Christmas Day viel zu wenig. Also einer hätte somit noch supporten müssen. Wir haben ein katastrophal schlechtes drittes Viertel der Lakers mit...
1: Lazy Defense Nummer 1 und dem, glaube ich, Hass 51 Punkte mit dem höchsten gewusst. Score, der bis jetzt in einem Viertel in einem Christmas Game erzielt wurde. Und in dieser Season auch. Und in dieser Season, genau. Und
0: ich habe auch probiert herauszufinden, was das höchste Viertel war. Ja. Habe es nicht geschafft. Also ich habe bei Google geschaut. Da werden mir Spiele angezeigt, aber die Teams irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich habe es nicht geschafft, das herauszufinden. Das hätte mich interessiert, was das höchste Viertel war. Irgendwann 1966 wahrscheinlich oder so. Nee, ich glaube ich gar nicht. Wild, doch, doch, Wild hat alleine 59 Punkte in einem Viertel
1: gescott. Ja, stimmt, Wild. Wahrscheinlich hat, <lacht> ja, Chamberlain hat wahrscheinlich den Rekord. Ja, So auf wie immer.
0: Äh, wahrscheinlich war es nicht mal das Team so, es war seine Eigenleistung, die den Rekord hält. Nee. Ähm, Mavs mit 51 Punkten im dritten Viertel. Sie hatten neun Dreier im dritten Viertel getroffen. Das ist halt auch crazy, damit rechnest du auch nicht, dass die so heiß laufen, dass die ganze neun Dreier gleich nur im dritten Viertel versenken. Aber... <lacht> Es war auch schwierig, dieses Spiel zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Spiel auch nicht 100% beobachtet. Ich habe eher so mit einem Auge hingeschielt, mit dem anderen Auge habe ich mich auch um andere Sachen noch so gekümmert. So. Man
1: muss halt sagen, LeBron hat wirklich sehr, sehr stark äh, ein Spiel gestartet. Damit sind die Lakers auch mit einer Führung reingegangen. Aber, ja, die haben Luca gedoubled. Viel gedoubled, aber das ja. ist halt. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, das ist genau das, was Luca eigentlich will. So... Double Team. So er denkt sich ja auch. Okay, ja, aber dann, dann hat er halt immer Open Looks für jemand
0: anderen. Ja. Das ist halt auch. Das ist, man denkt Lukas egoistisch und so wegen seinen hohen Scores und so, aber Lukas überhaupt gar nicht egoistisch. Also wenn er diese Chance sieht, dass jemand offen steht, selten gesehen, dass er dann. Gut, er macht manchmal nimmt er so dumme Dreier. Ja, aber ey. das wirkt nicht so egoistisch, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, also ja, er hat schon oft. Er erwischt 8 Assists, ja, glaube ich ja. ungefähr. Also ich nochmal zu dem: Die Lakers haben übrigens im ganzen Game neun Dreier getroffen. No. Die Mavericks halt äh, neun in einem Viertel. Ja,
1: damit <lacht> Somit gewinnst du Spiele. <lacht> damit bestätigen die halt einfach das, was man schon die ganze Zeit über die sagt. Also katastrophale Shooter. Und jetzt halt auch ohne Idee. Das ist halt schwierig, die Leckers zuzuschauen. Weil du siehst halt nur Bricks. Gefühlt jeder wirft daneben. Da sind so viele Airballs teilweise dabei. Also schwierig.
0: Dennis ist so schwach. Das ist, was mich irgendwie am meisten nervt.
1: Achso, und ein Dreier war übrigens für Patrick Beverly. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> ja. Also, er ist halt, er ist halt Punker Bro. Und wenn er zum Korb zieht, macht er das teilweise wirklich sehr sehr gut. Ähm, da gefällt er mir, aber... Bro, er hat den schnellsten Bro, Schritt in der Liga. Das ist meine Meinung. Wie soll er halt Assists sammeln, wenn er jemanden Open Look kreiert und der dann Airball wirft. Dennis also, muss mehr, aber mein...
0: Dennis muss mehr scoren. Er muss mehr in diese also er ist nicht in diesem Film, dass er scoret. Das ist das, was mich stört, weil wir haben das Spiel gesehen, wo er 30 Punkte gemacht hat ohne LeBron, ohne AD, ohne Westbrook. Ja. Und da hing es dann sozusagen an ihm und da macht er 30 Punkte. Aber sobald dann Westbrook da ist, LeBron da ist, ist es so, das Coaching ist halt anders, seine Rolle ist anders. Die Leute denken dann immer, die haben ihm diese Punkte genommen und also das stimmt gar nicht oder er kann nicht performen, wenn die da sind, das stimmt auch überhaupt nicht. Es liegt am Coaching, der Coach hat einen anderen Plan fürs Team und er muss sich halt den Coach unterwerfen, was der Coach sagt. Ja, natürlich. Und das ist halt, was mich ein bisschen stört, weil ich glaube, die könnten mit, Dennis, ähm, mehr Erfolge feiern, wenn sie ihn
1: einfach anders einsetzen würden. Er, er macht es halt auch gut. Ich glaube, das ist halt seine Anweisung. Viel im Pick and Pop mit LeBron. Ähm, sucht da halt gute Situationen für LeBron.
0: Bro, für mich, erst der schnellste.
1: Also, diesen, wenn er
0: zum Korb zieht für ein Layup, Bro, es gibt gefühlt schon seit sechs, sieben Jahren keinen schnelleren
1: Spieler als ihn. Ja, das sind viele gute. Also er hat auch Bronze zum Vollen, den ich angesprochen habe. Also Ja ist auch ultraschnell. Ja ist athletik. Da kommen wir gleich noch dazu im ja. übernächsten Spiel dann. Aber er ist halt, Dennis ist halt auch mit und er ist auch ultra sicher in der Zone. Ja, also seine Layups sind das, safe, mag safe. Ich, das mag ich sehr an Schröder. Er, hat, er gibt dir diese Confidence, so weißt du. Ich meine, so, er, er spielt halt wirklich sehr, sehr selbstbewusst und das merkst ja. du auch und das kann auch auf andere Mitspieler übertragen werden. Es ist halt einfach, die Lakers sind von draußen so schwach und damit gewinnst du keine Spiele. Puh. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich glaube auch nicht. Ich habe jetzt nicht die Vermutung, dass die da jetzt ohne Trades jetzt in nächster Zeit weitermachen werden. Also da wird jetzt irgendwer geholt und ich denke mal, damit sollten dann das Play-in drin sein. Aber mehr sehe ich für die Lakers nicht. Tim Hardaway
0: hat auch einen guten, also der hatte, ich glaube, er hat im dritten Viertel drei oder vier Dreier getroffen, von diesen neun.
1: Tim Hardaway hat einen, einen guten Tag, auch Wood hat einen sehr guten
0: Tag. Übrigens auch Starter mal. Ja. Wenn er dann mal Starter ist und so liefert Ich will allgemein mehr diese Pick and Rolls mit Wood und Lucas sehen. Das wird mir irgendwie noch zu wenig. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass die das sich auch ein bisschen für die Playoffs aufheben, dass wenn sie in den Playoffs sind, damit sie das dann so den Teams so als eiskaltes so, jetzt haben wir euch auf dem falschen Fuß erwischt, weil damit habt ihr gar nicht gerechnet, weißt du, ich meine? So dieses unberechenbare jetzt kommen wir mit unserem Pick and Roll, was eigentlich jeder erwartet hat, was jeder dachte, das
1: funktioniert irgendwie ja. nicht, so jetzt kommen wir damit. Ja, bei den Mavs ist halt auch, die haben eigentlich ein ähnliches Problem, bei denen hängt es halt davon ab, ob der 3 fällt oder nicht. so Aber bei denen fällt er halt deutlich öfters als bei den Lakers. Auch, aber auch da, man sieht es ja am Rekord, also die Mavs sind jetzt nicht unbedingt in ne nee. Topform. Also da ist es, die haben ein ähnliches Problem, weil sie halt einfach auch schlechte Shooter dabei haben. Und 18 von 6 stehen sie gerade. Zum Beispiel Leute wie Bullock und sowas. Also der jetzt, ich glaube, der hat jetzt in den letzten beiden Spielen teilweise getroffen. Also ich erinnere mich an das vorletzte Spiel, da war er teilweise 0 von 5. Hat dann, glaube ich, im vierten Viertel dann erst zwei gemacht. Aber das ist halt einfach zu wenig. Und. Da auch bei dem Mavs ist halt das Problem. So, wenn der drei fällt, top, dann kannst du nichts machen, weil wenn du Luca nicht doppelst, dann macht er, was er will. Und wenn du Luca doppelst, dann hat er halt irgendwann einen Open Look. Aber ja, so viel zu dem Spiel, ich weiß es nicht. Also für mich war das nicht so geil anzuschauen. Am Anfang war geil, LeBron wieder zu sehen. Der ist richtig abgegangen. Aber jetzt haben wir alles getroffen
0: bis jetzt, ne? Wir hatten ja davor predicted,
1: Sixers, Mavs, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo wir uns beide nicht einig waren. Ähm, ich dachte, Middleton wird dabei sein. Und ich dachte auch, Janus wird um einiges besser spielen. Bei dem Spiel gegen die Celtics. Aber da hat uns ein gewisser MVP-Kandidat, oder mir.
0: Der mvp nummer 1 kandidat aktuell. Einen
1: Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, Middleton Out, ja, mm, trotzdem muss ich sagen, auch wenn Middleton Out ist, hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Celtics viel zu viele fast Fastbreak-Points gekriegt haben. Also die sind Fastbreaks gestartet, unglaublich. Und dass die Celtics auch von der Dreierlinie machen durften, was die wollten, das musst du auch anders verteidigen, mit 48,7% Dreier-Shooting in dem Game. Ja. Also wirklich, die haben erstens viel der Dreier einfach, und zweitens wurde halt einfach viel zu oft äh, zugelassen. Man muss sagen, Janis hatte auch, wie du schon gesagt hast, ein sehr schlechtes Game für seine Verhältnisse. Auch wenn das jetzt halt mit 27 Punkten oder was er da hatte nicht so aussieht, aber das ist für
1: Janis zu schwach. Bro, wir reden hier von Janis, der, ja. der eine schlechte Quote aus dem Feld hatte in der ersten Halbzeit. Elf Punkte in der ersten Halbzeit übrigens auch nur. So, und der ist einmal an die Freiwurflinie in der ersten Halbzeit.
0: Er, war, er ist allgemein überhaupt nicht so dominant gewesen, wie es normalerweise ist und mhm. er war auch irgendwie nicht so richtig in die Zone gekommen, so das, was ihn eigentlich am meisten ausmacht, sind diese Punkte in the Pain zu machen, weißt du, da reinzuziehen. Das hat er auch irgendwie nicht hingekriegt in dem Game.
1: Ja, die haben ja... Die haben er halt wirkt müde.
0: Das ist, ich glaube, das ist das beste Wort. Er wirkt müde ein bisschen.
1: Die haben das auch gut verteidigt, die Celtics. Die haben die Teller. Zone zugemacht, haben ihm die Open Looks ähm, am Dreier gegeben und ich glaube, Janis ist in der ersten Halbzeit schon bei 0 von 5 gewesen oder so. Klar, jemand wie Janis lässt du schießen. So, wenn du vor allem siehst, der erste fällt nicht. Ja. So, dann lass ihn halt einfach schießen. So, Janis äh, ist nicht ein grandioser Schütze. Also da sind wir uns alle sicher und Celtics haben schlau gemacht, die haben Janis gekontert und damit haben sie sich auch das Spiel gesichert. Und jetzt müssen
0: wir müssen natürlich auch über den Dank reden von Tatum über Janis den Poster gut, man muss dazu sagen, es kam ein bisschen spät, weil er von der Defense her, er war halt einfach der Helpside Defender in dem Moment, so mhm. es war nicht sein Mann so, aber er war der Rim Protector. Er musste sich um den Rim kümmern und deswegen ist er noch mal zu ihm gezogen. Er war einen halben Schritt zu spät dran, deswegen konnte das Tatum auch ausnutzen ja. und Tatum hat das einfach ja, er, es ist halt Christmas Games. Dieses Game war von, für alle das Favorite-Game. So Jeder hat sich am meisten auf dieses Game gefreut. Das ist die große Bühne, das ist die Showtime und er geht über Janis Danken, einfach nur um zu zeigen, ich
1: bin der MVP <lacht> dieses Jahr. Er hat ihn eiskalt erwischt. Also das ist ein mega Dank gewesen. Unglaublich schön. Tatum sowieso, also auch in dem Spiel und mit jetzt, einer grandiosen Leistung. Ich habe
0: mir auch was vorbereitet für dich. Ich habe jetzt extra die ganze Zeit darauf gewartet, bis ich das auspacken kann. Wir haben, sage ich jetzt mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 MVP-Front, also so MVP-Kandidaten, abgesehen von Tatum, mit Tatum sind es 8, sage ich jetzt, die so im Groben so Möglichkeiten hätten, MVPs zu sein. Fangen wir an mit Embiid. Ja. Stimmst du mir zu? Ja. Tatum gegen Embiid, 35-12-4. Kommen wir zu Jamorent. Stimmst du mir zu? Ja. 39-3-2 Tatum. Kommen wir zu Jokic? Ja. 34,8,5 Tatum. Kommen wir zu Doncic? Ja. 37,13,5 Tatum. Kommen wir zu Durant? 29,11,1 Tatum. Kommen wir zu Booker? 25,5,2 Tatum. Und kommen wir zu Janis? 41,7,5 Tatum. Er hat jedes dieser Spiele mit seinem Team gewonnen und das hat mir das nochmal untermauert, warum ich hier mal sage, Tatum ist für mich der MVP Frontrunner und er wird es auch Stand jetzt noch bleiben. Sie haben den besten Rekord, sie sind Erster im Osten und er hat jeden seiner MVP-Mitkonkurrenten besiegt mit guten Statlines. Ich habe es ja gerade vorgelesen, da waren zwei Spiele unter 30 Punkte dabei.
1: Er ist auf jeden Fall mächtig, ein dominant. sehr, sehr starker Kandidat. Boah. Was ihm halt zugute kommt, ähm, der, der um einiges bessere Stats hat mit Jokic, hat es halt schwierig, dreimal nacheinander ähm, MVP zu werden. Der fällt wahrscheinlich auch genau deswegen raus. Ja. Auf der anderen Seite hast du Luca. Luca
0: mit dem schlechten Rekord. Wo, wo die Mavs halt einfach schlecht Rekord ja, haben. Das geht so. nicht. Mehr es sich dazu zu sagen, weil Luca wäre von den Stats und von allem gleich, aber der. Besser. Die gewinnen nicht, ja, besser, aber die gewinnen ähm, nicht.
1: Genau, das ist halt.
0: Ähm, und Janis, hast du jetzt in halt den direkten äh, Duell im Christmas Game auch noch zerfleischt hat von den Leistungen her.
1: Also. Der Gäste ist schwer gegen Tatum aktuell. Also, wer vielleicht noch in Frage kommen könnte, ist Embiid, weil auch Embiid wirklich geisteskrank diese Saison ist, also allein was sein Scoring angeht, er ist ja auch, glaube ich, Scoring Leader in der NBA aktuell.
0: Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihn Tatum jetzt wieder überholt, weil vor den Christmas Games war er es, mit irgendwie nur, nee, nicht Tatum hat ihn überholt, vielleicht hat ihn Luca überholt, weil das er war irgendwie so 0,6 oder so nur vor Luca und jetzt hat er hat jetzt, wohl er hat auch oh. 35 Punkte gegen ja, Luca, Luca 32, 32, ja, wahrscheinlich wird das immer noch sein. Tatum wieder mit einem 41-Punkte-Brett. Das, das ist übrigens das zweithöchste 41-Punkte-Spiel, was die äh, in Celtics History an einem Christmas-Game
1: Wer war höher, weißt du das? Nein. Ich, hab, ich weiß nur, dass er, glaube ich, äh, Irving, also Kyrie Irving überholt hat während dem Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, zwei, die noch vor ihm waren, die mehr oh. gepunktet hatten.
0: Ich habe ich hab nicht nachgeschaut, das war jetzt mal wieder sehr <lacht> gut vorbereitet, <lacht> das, sowas zu erwähnen und nicht nachgeschaut zu haben. Aber ja, äh, er, er war auch sehr sympathisch nach dem Spiel, weil eben dieser Interview-Mensch hat ihm das gesagt, so du bist der zweite, äh, <lacht> ja Journalist, wie auch immer, ja. äh, du bist der zweite, der es geschafft hat und, er hat. und dann hat er gesagt, ähm, fühlst du dich schon so, dass du Geschichte schreibst für die Celtics? Und da fand ich seine Antwort sehr, sehr bodenständig und sehr reflektiert. Er hat gesagt: hey, ich bin in einer Franchise, hier ist Geschichte schlecht. Also die hat Geschichte geschrieben schlecht hin. Ja. Hier überhaupt noch die Idee zu kommen, sich in irgendeine Geschichte einzureihen. So will ich mir gar nicht vorstellen, so weil das ist ultra schwer. Es, wir reden hier von den meisten retired Nummern von allen Teams wahrscheinlich so und da habe ich auch erstmal realisiert, also oder noch mal mit realisiert, so, wie schwer es auch eigentlich sein muss für die Celtics zu spielen, weil du hast auch so im Endeffekt kannst du jetzt nicht mehr großartig was reißen, was diese Franchise noch nicht so erlebt
1: hat ein three -Peat. ja klar damals, ja. aber ähm, nee was willst du da holen du hast jemanden wie Bill Russell, der deine Franchise geprägt hat und Elf Ringe hat nee,
0: und eben nicht nur, da sind genug Namen, darüber so, brauchen wir jetzt auch mal aber aber so nur zum ein reinzugehen so ja aber ich fand es trotzdem sehr, sehr bodenständig von ihm. Also er ist nicht irgendwie so ein bisschen durch die Decke gedreht oder so, weil er jetzt hat auch...
1: Aber ich finde, er ist auch noch gar nicht in der Situation, dass er da irgendwas sagen dürfte. Ja, ja. Egal, aber ob er jetzt bei den Setics ist oder aber ob er...
0: Egal, wir kommen gleich zu den Nächsten, die noch große Töne spucken in jungem Alter.
1: <lacht> <lacht> Dann... Das ist ein perfekter Übergang. Genau. Grizzlies gegen Golden State Warriors. Das 2-Uhr-Game. Der, ist zwei Uhr Game. der Beef ist real gewesen. Das ist meiner Meinung nach am besten das Spiel. Ja, da, da war Krieg. Da war Krieg. Auf dem Feld. Das war Entertainment pur. Richtig, richtig geil anzuschauen. Ähm, ich glaube, die meisten haben mitbekommen, da gab es diese Vorgeschichte, dass Jam Jackson Jr. hatte damals getweetet Strength the Numbers. Genau. Wo sie gegen die Warriors gewonnen hatten letztes Jahr in der Saison. Dann. Äh, Clay Thompson, der nachdem er, also nachdem die Warriors Champion geworden sind, in der Pressekonferenz es dann nochmal angesprochen hatte und dann Jaron Jackson Jr. als fucking, freaking Bump <lacht> beleidigt hat. Daraufhin gab es über Twitter diesen Beef zwischen Draymond Green und John Morant.
0: Brooks auch, hatte sich da auch ein, genau, eingemischt. Genau, Brooks
1: hatte sich jetzt letzte Woche nochmal darüber geäußert, auch nochmal Feuer reingebracht.
0: Irgendwie, was, was hat er gesagt? Irgendwie so Steph. Äh, Schade, dass Steph nicht dabei ist und so, aber eigentlich ist er so Clay mein Kandidat und so, weil er hat am meisten seinen Mund aufgerissen und äh, ihn zu verteidigen ist auch deutlich einfach. oder irgendwie so. Also er hat schon richtig auch so das gegen Clay so ein bisschen ausgelassen.
1: Desmond Bane hatte sich auch dazu geäußert, vor der, also vor ein paar Tagen, ähm, dass die Warriors, die Alte, Dynasty sind und die Grizzlies jetzt die Neue sind und die sich den Thron holen.
0: Große Töne, auch von John Morant noch vor dem Spiel, ja. dass er gesagt hat, so mäßig, wir sind konkurrenzlos im Westen.
1: Ja. Und dann starten wir ins Spiel rein. Warriors zu Hause gegen die Grizzlies. Warriors ohne ihre zwei besten Spieler, also Steph Curry und Wiggins haben gefehlt. Und wir bekommen eine Curry-Kopie.
0: Bro, teilweise ich dachte, das sind so Curry-Seine-Spielzüge. So also, also es waren Curry-Seine-Spielzüge. Es hat teilweise halt einfach so, ist das Curry da oder... Ist das eine 30 oder eine 3?
1: <lacht> Jordan Poole, wirklich sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Idiot aber. Ja, safe. Also Idiot. <lacht> 29, ich lese kurz vor, weil ich es mir aufgestimmt habe. 29
0: Minuten, 32 Punkte. Und jetzt fragen sich viele, warum 29 Minuten, für alle, die es nicht gesehen haben, weil der Idiot holt sich einfach sein zweites Fragrant-Foul in einer unglaublich unnötigen Situation.
1: So, du musst gar nichts in dem Moment machen und er holt es sich und wird halt einfach vom Court verwiesen. Man muss halt dazu sagen, das sind so Aktionen, für die Draymond Green nichts bekommen würde. Aber das ist halt einfach, wenn du nicht Draymond Green bist, dann kannst du das nicht machen. Du kriegst halt dein technisches Foul dafür oder so. Und ja, der hatte im ersten Viertel schon eins bekommen und sich dann selber rausmanövriert kurz am Anfang vom vierten Viertel. Aber zum Spielverlauf, wir, also das erste Viertel starten die Warriors sehr stark, gefühlt jeder Dreier geht rein. Ähm, und das zieht sich eigentlich über das ganze Spiel. Auf der anderen Seite hast du halt einen Desmond Bane, der große Töne gespuckt hat, aber einen gebrauchten Tag hatte. Ich glaube, der ist aus dem Spiel mit 8-9 Punkten rausgegangen. Und zu seiner
0: Verteidigung, hat er war ziemlich lang verletzt jetzt. Das war, ich weiß nicht, nicht wie Sein viel zweites Spiel, Spiel nach ja. der
1: Verletzung. Natürlich, aber er hat einen gebrauchten Tag, so. Gar keine Frage. Er war schlecht. Er hat einen schlechten Tag. Aber ich Er hat 0 von 6 oder so aus von draußen...
0: Das ist für sein, für, seine, für sein Können eigentlich schon bodenlos. Ja. Also es ist ja nicht jemand wie Janis zum Beispiel, der dir ständig <lacht> von 6 geben kann.
1: Also ist, für ihn ist das schon bodenlos schlecht. Für so einen guten Shooter wie Desmond Bain ist halt schon wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, Jaron Jackson Jr., der sich einfach nur Fouls sammelt. Das wollte
0: ich übrigens kurz noch ansprechen. Ganz am Anfang vom Game, die erste Possession, wo Jad diesen Eljub -Yup auf... ...Jackson Jr. geworfen hat, der den da reingebrettet hat, da dachte ich mir, okay, okay. Also die Grizzlies sind da, die sind da hergekommen, um jetzt zu zeigen, wer sie sind. Und dann haben sie mich enttäuscht. Das, wir haben es übrigens beide falsch getippt.
1: Ja, ja, ich, ich hätte auch selber nicht damit gerechnet. Ähm, ich dachte halt wirklich, dass es halt einfach zu schwierig ist. Klar, Warriors zu Hause ist immer wieder eine ganz andere Nummer als auswärts. Weil wir haben sie vor einer Woche bei den Nets gesehen... Da wurden die an Grund und Boden gestampft. Aber zu Hause sind die einfach ein komplett anderes Team. Die Vincenzo hat ein gutes Game. Clay hatte ein gutes Game. Spielentscheidend waren aber nicht die Jungs. Also was ich halt wirklich Dream sehr, sehr krass und Green und Drei Punkte. Sieht
0: sehr, sehr lasch aus. Ein verwandelter Dreier. <lacht> aber 13 Rebounds. 13 Assists. Wir haben zwei Blocks. Davon einer gegen Jark, glaube ich war das. Und ein Steal. Ja. und da der Hustle war real bei Draymond, Safe, also, also weiß ich schon, also
1: die hatten alle das sehr sehr du von Draymond verlangt, hat er geliefert. Nur ähm, von, weißt du was ich so krass finde? Wir haben vor, dem, vor der Saison halt wirklich erwartet, dass jetzt diese neue Generation kommt und diese neue Generation Leute wie Kuminga, Moody, Wiseman sind. Moody fand ich gar nicht schlecht. Nee, Moody fand ich auch nicht schlecht. Nur, In dem Game. Was ich halt dazu sagen muss: Einer wie Lamp liefert. Ja. kommt rein, zack, zwei Dreier spielentscheidend sehr sehr wichtig in dem Moment dann ähm, Tyrone der ein unglaubliches Spiel unglaubliches Spiel gemacht hat ich glaube nachdem nee, am Ende vom dritten Viertel ist er reingekommen mhm. und hat wirklich nochmal ich glaube zwei Dreier gemacht, dann einmal noch ähm, zum Korb und hat da nochmal Punkte gemacht der hatte davor zwei Punkte und dann hat er im dritten Viertel nochmal zehn Punkte gemacht sehr, sehr wichtig. Auch dann wurde Pool raus, das hat er weitergemacht. Also die zwei haben mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, das ist halt jetzt nicht so. Keiner spricht über die. Aber die zwei haben wirklich sehr, sehr starkes Spiel auch gemacht. Moody hat mir gut gefallen. Muss ich nochmal erwähnen. Der war äh, solide. hatte auch zwei, drei wichtig, wirklich äh,
0: wichtige Momentum. Das ist so ein bisschen so... da Das hatte ich so im Gefühl, wo ich das geguckt habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100 Pro war, aber so, da haben die... Ähm, Grizzlies zwei, drei Possessions hintereinander gut verteidigt, kein Korb kassiert, auf der anderen Seite immer wieder getroffen und dann war er so der, der dann wieder die Warriors zum Scoring gebracht also mhm. er war dann wieder der, der den ersten Punkt, also den ersten Bucket wieder gemacht hat, dann nochmal wieder, das kam mir immer wieder so vor, also er hat die so immer wieder, sag ich jetzt mal so, am Atmen gehalten.
1: Moody ist auch von denen, von denen, drei jetzt vorher erwähnt, mit der solideste, ähm, Kuminga hat jetzt langsam verstanden, dass sein Spiel über die Athletik kommt, aber er hat es, man hat es jetzt halt auch in dem Spiel so krampfhaft probiert. Weiß, man ist Schrott. Ich bleib dabei. Fünf Rebounds, null Punkte. Ja, aber... Null Assists, glaube ich. Ich habe schon deutlich schlechtere ähm, Leistungen von ihm diese Saison gesehen. Also, wie soll ich sagen, in der Rolle, in der er jetzt in die Spiele reinkommt, es war okay. Er hat das gemacht, was man von ihm verlangt hat. So, nicht die Welt. da habe ich... Ich glaube, vor einem Monat habe ich da katastrophale Spiele gesehen. Also da bin ich happy über solche Spiele.
0: Er hat keinen Bock auf Judith mehr. <lacht>
1: das kann gut sein. Ähm, und ja, wie schon gesagt, auf der anderen Seite JAR mit einer unglaublichen Leistung. Was wir bei Ja ansprechen müssen, ist halt, er hat das Team getragen. So also, Er hat das Team wirklich am Leben gehalten und wollte auch im dritten Viertel das Spiel beenden. Ja. Er hat angesetzt zu... So, dem Jahrhundert dank. ich glaube bisschen nach der Freiwolflinie springt er ab und versucht über lass mich nicht lügen, Moody, Moody. Äh, zu danken Der also der Ball knallt gegen den äußeren Rand vom Korb, aber wenn der reingegangen wäre, boah Ja, ist unfassbar athletisch,
0: unfassbar schnell und das ist halt einfach, was sein Spiel ausmacht er ist sehr explosiv ultra schwer zu verteidigen er hat auch eine riesen, riesen Fanbase. Also wirklich unglaublich. Manchmal Ich mag ihn manchmal nicht, weil die Leute ihn so sehr loben. <lacht> also teilweise, es gibt Leute, die haben ihn schon in der Top 10 of all time und so. Also die steigern ein bisschen mit Jar. Also wer Jar-Fan ist, ist immer sehr, sehr verrannt und sehr extremistisch. <lacht> <lacht> ähm, Viele. Jar ist krass. Das war auch ein sehr geiles Game. Für mich noch nicht das beste Game, aber ein geiles Game. Du hast eigentlich schon alles gesagt, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. So, das Einzige, was ich noch zu meinem Idioten sagen kann, Pool, ist halt, dass hätten sie dieses Spiel verloren, wäre der absolute Boomer mal wieder gewesen, weil ja. in 29 Minuten 32 Punkte zu scoren das ist eine ordentliche Leistung. Der beste Scorer in dem Game war Ja mit 36 Punkten, aber Ja hat das halt in 40 Minuten gemacht. Also er hat nur zwei Körbe sozusagen weniger und aber elf Minuten weniger gespielt. Und was mir auch bei Ja aufgefallen ist, du hast es mit dem dritten Viertel angesprochen, aber er hat Mitte drittes Viertel schon 32 Punkte gehabt ja. und am Ende waren es 36. Das heißt, er hat eineinhalb Viertel lang nur, zwei Punkte äh, nur vier Punkte gemacht und das ist zu wenig als Träger von seinem Team.
1: Weil es kam von niemand anderem was, Bro.
0: Ja, genau. Und ja, ja, er war ein bisschen, glaube ich,
1: äh, er hat, müde. Ja. Ich glaube, teilweise stand er bei 1 von 5, 1 von 6 Dreier. Also hat die dann auch teilweise probiert, um wirklich diesen Anschluss nicht zu verlieren. Die hat lange nicht reingegangen sind. Ich glaube, erst im vierten Viertel, kurz vor Schluss, dass da der zweite Dreier reingegangen ist. Aber ja, ich, er musste sich, er hat sich halt irgendwann zurückgenommen, weil egal wie athletisch er ist, er, alles ging über ihn. Er ist zum Kopf gezogen, er hat diese Dreier versucht. Und er wurde kaum entlastet. Wie schon gesagt, der ist mit Bane, der ihm da... Gefühl gar nicht geholfen hat. Du konntest dich ja nicht auf der Bank lassen, weil dann hättest du das Spiel noch früher abgegeben. Ja, so viel dazu. Also, ja, Top-Leistung bei den Grizzlies. Der Rest, bis auf Dylan Brooks, kann man da rausnehmen, aber der Rest war sonst nicht stark. Dann kommen wir für, zu meinem persönlichen.
0: Ja, ich fand, das war schon das beste Game. Unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es das beste Game werden könnte, weil. Die Ausgeglichenheit mir einfach sehr gefallen hat. Das war wirklich ein... Beide haben mal mit äh, Double Digits geführt, also Double Digits sind zwei Zähler mit mindestens 10 Punkten und am Ende des Tages ist dieses Spiel aber trotzdem so ausgeglichen. Wenn du dir, dich durch die Stats liest, siehst du eigentlich komplett die identischen Stats dauerhaft. Aber es war einfach das perfekte Ende für so ein Christmas-Game. Plus war es noch das günstigste. Ich hatte, wir hatten letzte Woche die Preise besprochen. Es war das günstigste Game. Der Eintritt war das günstigste. Das Ende von der regulären Spielzeit war schon absolut crazy. Da haben wir unseren viel kritisierten Jamal Murray gehabt, der Back-to-Back-Dreier getroffen hat, einen wilden Dank noch gemacht hat in diesen letzten drei bis vier Minuten. Die haben einfach ihm
1: gehört. Ja, aber die, auch schwach gestartet. Eher.
0: Ja, aber da war er dann da wo er da sein musste. Zum Ende der Overtime haben wir den Dunk of the Hier gesehen. Für mich, von Er Gordon. Ich meine, 25 Sekunden vor Schluss. Du führst nur mit einem Punkt. Wer kommt auf die Idee, diese Possession so zu nehmen? Ich glaube, fast niemand. Am Anfang hatten die Refs auch einen Offensivfall gepfiffen. Das wurde danach ähm, overturned. Gechallenged in ein, ja, aber das, ja, das wurde gechallenged ja. und haben sie es ange... Nee, ich glaube, das wurde gar nicht ge Echt, haben sie es gechallenged? Es wurde gechallenged, Weil ich habe, so wie ich es mitbekommen habe, hat der Kommentator gesagt, dass sie keine Challenge mehr haben, die Nuggets aber sie haben sich es dann trotzdem angeschaut, die Refs. Weiß ich nicht, also wie ich den Kommentator zugehört habe, aber auf jeden Fall, die haben es nochmal nachgeguckt, die Refs overturned, es wurde dann sogar in defensiv äh, voll gepfiffen. Weil äh, Shemmet da eine Sekunde bevor er auf ihn zu äh, bevor Aaron Gordon abgesprungen ist, ist er einen Schritt nochmal nach links gegangen. Und das ist ein Foul. Weil mhm. er, hat, er hat sich nochmal mehr in seine Sprungflugrichtung gedrückt. Das hätte er nicht machen dürfen. Ähm, wir hatten aber von Aaron Gordon eben nicht nur dieses Dank, diesen Dank als Highlight. Wir hatten allgemein drei Allies, die extrem krass waren, und ein sehr wilder Block gegen Aiden. In, auch in der Crunch-Time, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich glaube sogar in der Overtime-Crunch-Time oder in der, noch in der normalen Spielzeit. Auf jeden Fall kurz vor Schluss hat der noch nochmal weggeblockt von hinten. Unglaublich krass gespielt, also der Typ von uns sowieso seit drei, vier Wochen extrem gelobt hier im Podcast, also brauchen wir gar nichts zu sagen. Was wir noch zum Spiel allgemein sagen müssen, äh, Devin Booker ist nach vier, fünf Minuten vom Feld gegangen, verletzt nicht in dem Spiel jetzt verletzt, er ist ja schon länger angeschlagen an der Leiste, hat es halt einfach nicht mehr gepackt, der war dann im Lockerroom, und ist dann nicht mehr zurückgekommen. Aus dem Lockerroom. mehr haben sie aber dazu auch nicht gesagt, außer dass er dann halt für dieses äh, Spiel out ist. Und dann haben wir Jukic mit einem sehr, sehr dominanten ersten Viertel schon. Ja. Der hat schon von den ersten 18 Punkten von den Nuggets hat er 13 gemacht. Also wir hatten wirklich gar keine Ahnung, die Suns, wie sie da Ansatzweise ihn verteidigen sollten. Er hat auch alles viele, reingegangen. Auch End Ones viele gekriegt. Ähm, insgesamt hatte er dann 41 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists, was übrigens das höchste, punktetechnisch gesehen, das höchste Triple Double in einem Christmas Game jemals war. Weil, Ohne Chamberlain. Ja, er hatte Chamberlain <lacht> hatte mal 59 Punkte und 32 Rebounds, aber null Assists. Okay. Also. Er hat also, das höchste Double-Double. Das äh, höchste, also vom Triple-Double war das höchste, waren jetzt 41 Punkte und es ist das höchste in Denver History. Ja. Also 41 Punkte an dem Christmas-Game sind die höchsten in Denver History.
1: Was soll ich dir sagen? Wie, wie schon vorhin gesagt, also wo wir über das MVP Race gesprochen haben, also eigentlich wäre Jokic allen voran der MVP-Runner. Weil dieses Deadline oder was er auch jeden Tag, jedes Spiel da an den Tag legt, ist Wahnsinn. Nur ich glaube halt einfach nicht, dass der jetzt nochmal zum dritten Mal MVP wird, aber die Stats dafür hat er. Also es, er ist jetzt auf jeden
0: Fall in der Konversation. Jeder redet jetzt darüber. Von, MV, von der NBA selber vor den Christmas Games habe ich mir nochmal auf der Seite angeschaut. Da war Janis auf Platz 1, Jokic auf Platz 2 und Tatum auf Platz 3. Das glaube ich, hat sich jetzt einfach gedreht, dass Tatum und Janis getauscht haben. Kann gut sein. Und Jokic wird wahrscheinlich noch weiter auf der 2 bleiben. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass die NBA ihm tatsächlich den dritten MVP gibt, aber ich sehe es trotzdem noch chancenlos. So Selbst wenn die Nuggets straight Erster sind mit dem besten Rekord und allem Drum und Dran und er weiterhin diese Monster zahlen, weil Jokic hat jetzt in den letzten. Drei Spielen schon wieder zwei Triple-Doubles
1: aufgelegt. Mit 40 Punkten. Ja, und der Typ ist... auf nebenbei. Und das eine war... Nee, eins war kein Triple-Double, da hatte er nur neun Assists. Genau. Also jetzt von
0: den letzten drei <lacht> Spielen ja. nur. Ja, ja. Hat er zwei Triple-Doubles wieder. Und beim letzten Woche haben wir doch auch schon irgendwie über die letzten vier Spiele geredet mit drei... Also er ist auch sehr, sehr heiß aktuell. Das ist ne... Geisteskrank, also wirklich. Also Dezember läuft bei ihm. Er,
1: er hat auch mit die besten Quoten... Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist Egal ein Wahnsinn. Von seine Wurfquoten sind unglaublich. Ähm, ich glaube, mit
0: 79% hat er von der Freiwurflinie. Ja. Er hat äh, 66% vom, äh, aus dem Feld normal und seine Dreierquote. Die ist,
1: das ist die einzigste. 33%. Ich, genau, also die ist ein bisschen unterdurchschnittlich, aber der Rest ist Wahnsinn. Also, okay, die Freiwurflinie geht natürlich besser, aber so aus dem Feld im ja, Zweierbereich ist... Seine Effizienz liegt bei 64,3%,
0: ja, also, also gesamt.
1: Im Zweierbereich ist er mit Embiid der Beste. Es
0: ist auch, er ist auch so ultra schwer zu verteidigen, der Typ. Einfach immer, wenn er sich mit dem Rücken zu dir dreht, mit seiner Masse dich dahin schiebt und mhm. dann diese... Auch Embiid jetzt im Spiel vor allem gegen die nix, dieser Touch. Die haben beide so einen soften Touch, wenn die sich dann umdrehen und dann zum Korb. Es ist so clean einfach. Ja. Und die können beide auch abschließen, wie sie wollen. Die können Fadeaways geben, die können sich zum Kopf hindrücken und dann so am Rim abschließen und so das ist so
1: keiner kann die irgendwie verteidigen was bei Jukic halt nochmal gefährlicher ist so du weißt nicht Scott jetzt über mich oder kommt ein geistkranker Pass in so, alle Richtungen den du, kein Mensch sieht genau so, also niemand sieht den du, du musst so du musst auf alles vorbereitet sein weil du weißt einfach nicht
0: das ist auch das ist auch ähm, das hatten die der Kommentator in dem Game auch über Jamal Murray gesagt ist halt einfach dass Murray mehr Präsenz, also umso präsenter Murray spielt und umso mehr da ist, umso mehr Platz hat auch Jokic und das war jetzt auch in den letzten Spielen so und das ist halt eben dieses geänderte Coaching da, weil am Anfang haben sie es probiert, Murray ein bisschen den Highscorer zu machen vom Team und Jokic eher so dieses ähm, ultra solide, der gibt uns die Punkte, die wichtig sind und solche Sachen, jetzt haben sie es mittlerweile umgedreht und ich finde, so läuft es besser, also ja, Jokic besser. muss so der Scorer Nummer 1 bleiben und Murray ist halt einfach dafür darum Abzulenken und wir haben ja gesehen, Murray ist Klatsch. Also, er kann yeah. Klatsch sein. Er auch, war auch er öfters schon dieses Jahr. Er war sehr, 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 sehr
1: Klatschtreffer gehabt. Murray fehlt mir halt noch ein bisschen. Ich, ich halte mehr von dem Jungen, als er, was er mir bringt bis jetzt. Ich, ich, ich sehe noch diesen nächsten Schritt, den er gehen wird. Da ist er noch nicht. da Play ist, of ist mir alles noch Murray war
0: anders. So, wow. Ja. Wenn also, das der Murray wieder wäre, dann wäre es krass.
1: Das ist halt genau das, Bro, was wir da gesehen haben. Natürlich, er kommt aus einer langen Verletzung zurück, gar keine Frage. Aber wenn wir den bekommen neben Jokic, wow, also dann sind die Nuggets sowas von gefährlich. Vor allem mit einem Aaron Gordon in so einer Form.
0: Boah, Aaron Gordon taugt mir aktuell echt am meisten bei den Nuggets auch, obwohl Jokic so krass ist. Ich weiß nicht, er ist halt auch so eine Highlight-Maschine. Typ ja, ist ja schon immer, der hat ja schon damals bei den Magic wo er war, diese Dunk-Contests gemacht und alles. Der ist ja athletisches Fuck, plus ist der auch noch kräftig. Weißt du, Ja ist einfach nur so ein Spargeltazan. <lacht> Im Vergleich. Im Vergleich zu ihm, ja. der halt extrem rumjumpt und alles. Und Aaron Gordon ist halt einfach so solide gebaut, also viel kräftiger gebaut und dankt da auch rum wie ein Weltmeister, wenn er möchte.
1: Nuggets können auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden in den Playoffs.
0: Unangenehm. Die sind doch tiefer als erwartet. Ich glaube, dieses Team wäre perfekt, wenn Cousins geblieben wäre und
1: nicht Jordan gekommen wäre. Man muss auch dazu sagen. Ein Michael Powder Jr. trifft seinen Wurf noch nicht. Wie mhm. wir es eigentlich von ihm gewohnt sind. Er war jetzt so. auch immer
0: wieder mal verletzt. Er und hat ja nicht jedes Spiel jetzt
1: gemacht. Da ist halt auch noch einer. Wenn der zurückkommt, dann hast Kann du noch auf. einen. Wenn der einen guten Tag hat, dann bringt er dir 30 Punkte. So. Also, na, geht sehr, sehr gefährlich. Würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier? Yes, sir. Äh, irgendwelche
0: berühmten letzten Worte? Frohes Neues.